0: Сейчас мы э, будем слушать э, слово проповеди, и у нас в гостях очень хороший человек, пастор Виталий из э, Драгобыч, как сказать, чей или чи, просто ча, Драгобыча. Хорошо, но э, мы, ну, вот вчера бы имели хорошее время на конференции и, ну Действительно, слово, которое он преподает, очень э, ну, такое сильное, очень про- просто его услышать, просто его, ну, как бы в таком развернутом виде. Поэтому приготовьте свои сердца. Он пастор церкви э, Добра Новина, да? Я правильно сказал. И хорошо, давайте поприветствуем нашего друга. Аллилуйя. Дякую. Добрий день всім вам! Нас говорять «Слава Ісусу Христу!» А відповідають «Слава навіки Богу!» Аллилуйя! Слава Господу! Я дуже дякую, що ви запросили мене. Я дуже благословений бути в вашій церкві, благословений служити вам. Знаю, що завдання, яке ставить перед нами Господь, звіщати добру новину, або інакшими словами, як говорить Боже Слово, щоб ми виконали своє велике доручення, це тоді, коли ми навчаємося у них Ісуса Христа. Це тоді, коли ми зближуємося с Ісусом Христом. Це те, що дає нам можливість Його пізнавати не як особистість фізичну, але як бачити Його як особистість духовну. Тому що в дусі, пізнавши Бога, в дусі ти отримуєш ну, надзвичайно величезний потенціал Надзвичайно великий потенціал. Я кажу потенціал. Амінь. Розумієте, коли є людина потенційна, то в неї є і енергія, яка нею рухає. Коли людина не має потенціалу, в неї є сум, в неї є небажання, в неї є страх, в неї є відмінність від інших людей, які радісні, і люди, які сумують. Бог подарував нам радість. І радість є в Ісусі Христі. Я хотів би з вами я питався е, пастора і запитався чи можна посемінарити вашу церкву мені дали добро я не буду зовсім проповідувати тому що те що я зараз буду говорити для вас це, ну, це десятки десятки тем проповідей це от візьми і ну, півжиття проповіду на ці теми тому ми сьогодні з вами поговоримо про хрест. О, що все таки будеш говорити про Хрест? Я знаю, що ну, я, як апостол Павло, каже, що він каже, фарисей з фарисеїв, я 50-ник з 50 Я служив в П'ятсятницькій церкві, навчався в їхніх навчальних закладах. І основним, основним завданням проповідника 50 було яке? Проповідуйте як? Христоцентрично. Чули таке слово? Христоцентрично. І ми ту христоцентричність як могли натягували. Проповідували про глечики – Христа вставляли. Проповідували про воду – топили Ісуса Христа. Проповідували про, про небо – там теж ми. І так, і так той, той 38-й або 39 псалом «Куди я від тебе течу, від лиця твого подібності?» Він завжди був такий натягували. Але насправді ідея була така, що ви, ми досягаємо своїми зусиллями те, що Бог для нас зробив. Просто так, як ми не вміємо по-інакшому жити, ми прикладаємо максимально зусиль і прикладаючи багато зусиль, ми знайшли себе, що ми не справляємося. Ми знайшли себе, що ми не вміємо багато речей, і ми дійшли до такого моменту, коли щось стається в нашому житті, ну така воля Божа. Ну було у вас в житті, так? захворів, ну така воля Божа. Гроші вкрали, ну така воля Божа. Як нам мені один пастор казав, каже, така брат, кажу, гроші вкрали. Так, каже, ну, видно, така воля Божа. А чому воля Божа? Я, коли каже, не верующий, був, я контрабандистом був, возив контрабанду, напевно, тому Бог допустив, щоб мене гроші вкрали. Та ні, це прийшов Сатана і вкрав у нього гроші. Ви розумієте, що люди часто приписують неправильні дії Богові, які він цього не робив. Не розуміючи Христа Христового, люди часто думають, що Бог – це частинка зла. А простий елементарний семінар віри про Бога – там, де багато зла, там нема Бога. Світло є, а темряви не існує. Розумієте? Тому що темрява – це наслідок відсутності світла. Зло – це наслідок відсутності Бога. Любов, вірніше, не любов, це наслідок відсутності любові. Амінь? Ви розумієте? Моя задача, от я я пробую розкачати вас, хочу, щоб ви вдихнули мене. Моя задача просто зацікавити вас, що тема про хрест, вона цікава. Тема про хрест, вона дуже і дуже важлива. Вчення про хрест, воно має в собі таке важливе значення, що воно допоможе сьогодні вам і мені розібратися у багатьох проблемах. Я вам гарантую, ви розберетеся сьогодні в тих питаннях, які ви дуже часто задавали собі. Боже, а як мені поступити в тій чи іншій ситуації? Я сьогодні разом з вами хочу пройти на дорогу. Скільки із вас є людей, які знають, що таке хресна дорога? Вау. Ну, там хоть двоє знало. Ні, ну, ви ходили. Хто ходив хресною дорогою хоч один раз? Ну, в католицькій церкві, в православній є. Да-да-да, от це кресний путь. Не ходили. Дивіться, в католицькій церкві, в католицькій церкві, якщо людина не пройшла хресний путь, вона не рахується, що вона взагалі віруюча. І на кожній, в нас називається стацій, на кожної остановці є крест і определенна історія із Біблії. І ця определенна історія із Біблії показує нам, що відбулося на хресті або що відбулося в тій чи іншій ситуації. Тому я з вами хочу сьогодні пройти хрестну дорогу, щоб показати, чому ви, я і весь світ законно має право бути зціленим, благословенним, успішним. Успішним в роботі, успішним в ногах своїх, в руках, успешным в голові, в розумі, успішний на полі. Щоб ти не робив, ти скрізь будеш благословенний. Це не тому, що ти ходиш до Євангельської церкви, це тому, що хтось тебе відкупив, коли ти навіть ще про це не знав. Тому що Христос помер за нас, коли коли ми були ще грішниками. Амінь? Тому дивіться, декілька місць із Біблії, хто знає, скільки місць із Біблії про хрест, крім Євангелії, є? Одне? Чи два? Багато місць. Добре. Давайте я про трошки Слова Божого. Раз ми семіна... семінаримся, то ми посемінаримся. Вибивайте, будь ласка, на російській мові післяння до... перших до коринтян 17-18 вірш. 1 Коринтян, перший розділ, 17-18 вірш. «Бо Христос не послав мене, щоб хрестити, але звіщати Євангелію, і то не в мудрості слова, щоб не став безсилим хрест Христа. Бо Боже, слово про хрест, тим, що гинуть, то глупота. А для нас, що спасаються, сила Божа». Я хочу задати вам питання, і ви подумайте зараз о цей ряд. В чому є сила Божа в Христі? Добре? Подумайте. Я потім запитаюся. Бо написано, для нас, що спасається, це сила Божа. В чому сила Божа в Христі? Запам'ятали запитання? Ідемо дальше. Аллилуйя. Я люблю задавати питання і люблю разом з вами відповідати на питання. Дивіться, слідуюче місце списання Галатів, апостол Павло Галатів говорить, 5 розділ, 11 вірш, «Чого ж, браття, мене переслідують? Коли я обрізання ще проповідую? Ні». Але він говорить, чтобы мене переслідували через те, я трошки поясню це місце і списання. «Если я сейчас і проповедую обрізання, тогда соблазн Христа прекратился припра... себе. а так є спокуса Христа. Тому завдання до вас». В чому полягає спокуса Христа? Ні, потім будемо говорити. В чому, в чому суть іскушені Христа? Чому Христос являється спокусою? Як ви розумієте це місце з Писання? Добре? Ви подумайте, і ми разом будемо відповідати. Йдемо далі. До Єфесян. А, ні, ще до Галат читаємо. Галат 6,12 і 14. Галат 6.12. Усі хто бажає хвалитися тілом, змушують вас виконувати закон, щоб тільки вони не були переслідувані за Христа Христового. І 14. А що до мене, то нехай нічим я не буду хвалитися, тільки буду хвалитися Христом, нашого Господа Ісуса Христа. Чому він про це говорить? Він говорить тому, що дальше ми в Євесіан читаємо наступне. Що деякі люди, 3.18, багато хто, що про них я вам часто казав, тепер говорю, навіть плачучи, поводяться як вороги Христа. вороже настроєні до Христа. Деякі люди не знають, як зробити христиоцентричну проповідь, а деякі вороже настроє, настроєні по відношенню до Христа. Ідемо дальше І колосян. Перший розділ. Двадцятий вірш. Ну, давайте девятнадцатый, Бо Богові вгодно було, щоб у Нім перебувала вся повнота. В чому в Нім? І щоб Ним поєднати, і Ісусом Христом з собою, все примиривши кров'ю Христа, Його через Нього, чи то земне і небесне. Тобто говорить Боже Слово, що через Хрест Бог поєднав все, і земне, і небесне. Розумієте? Тут йдеться мова про поєднання і далі. Другий розділ, 14 вірш. «І знищивши рукописання на нас, що наказами було проти нас, він із середини взяв його і прибив на хрест, розброївши влади, начальства, сміло вивівши їх на посміховисько, позору, по власну подверіг. І що він зробив? І він переміг їх в українській біблії, власне, написано на хресті. Слава Господу! І він їх переміг на хресті. Тобто цей вірш говорить про те, що на кожного із вас, відколи ви тільки народилися і прийшли до сознання, ввелось лічне дело. Ви знаєте? Хто із вас? Є юристи? Ви розумієте, що Коли людина робить будь-який, будь-який злочин, і вона сидить, вот, я сидить, красуня, не хочу признатися. Ти знаєш, ми ведемо лічне личное дело. І в цьому личному деле ніхто не поняв про кого, я, ну, да. і в цьому личному деле чітко фіксується особистість людини. Мало того, я працював в колонії, і коли до мене приходила справа з міліції, ми, маємо, ми знаємо такі, знаєте, Безумовні, безумовні помітки, які ставляться, і ми вже знаємо, що за людина. І я дивлюсь на відмітки, і я знаю, ага, хто він такий, що він, чим він, чим він і, цей от, це не просто там написана його стаття, а навіть вся його піднаготнає в определенних отметках. Ну, в нас там спецвідділом були свої такі розуміння. І людина приходить, і він там такий засуджений такий, то така стаття, стаття. А я дивлюся на відмітки, я знаю, собака, хто ти такий. І ви розумієте, І я починаю працювати. Хочу вам сказати, що на кожного із нас велося таке діло, що не то, що люди бачили, а навіть то, що ми думали. Завелось було таке діло там в небесах. І Біблія говорить, що через хрест Ісуса Христа, розумієте, стерлося все рукописання на нас. Стерлися все личные діла. Скажіть, лічне діла. Стерте я. Назавжди. Алілуя. І тому так важливо знати і розуміти, що означає хрест для мене в моєму житті. І наступне. І через хрест хрестів він розброїв всякі влади. Для чого? Щоб дати нам силу противостати. Кому? Противостати дьяволу. Якою зброєю? Уже не нашою, а зброєю Божою. Я вас зацікавив. Ви готові про це послухати? Тоді я почну проповідувати. Дивіться, включай. Ми пройдемо разом із вами хресною дорогою Господа нашого Ісуса Христа. Кожна стація або кожна зупинка, на якій зупинявся Ісус Христос, кожна. Це ціна, яка заплачена за нас. Ми думаємо, що кожен, хто покличе ім'я Господня, той спасеться, це легка Євангелія. Це сладка євангелія. І нас називають учителями, учителів віри, учителями благодаті. О, ви проповідуєте, що так легко все стається, тільки покликавши ім'я Господнє. Я вам хочу сказати, для нас да, – так, а для Христа це не було легко. Це заплачена ціна через те, що вірою в цю ціну ми отримуємо оті всі багатства, які дав нам Христос. Тому в чому полягає слава Христа? Як ви думаєте? В чому ну, для одних глупота, а для нас. Ну, я для них я питаю. Ну, сила або слава Христа в чому полягає? В чому сила Христа? Ну, я питаюся в Христі. В чому? Правильно, він щось заплатив, зробив. Тобто, інакшими словами, він завершив всю роботу. Він зняв на Христі і в цьому сила всі наші прокляття. Завершена дія. Сила і слава, ну, інакшими словами, сила Христа – це те, що Він повністю, повністю, скажіть, відкупив нас. А в чому спокуса полягає? Дуже гарно. Спокуса полягає, ну, що, все, все, говоріть зі мною. В чому спокуса Христа? А, ну, ну це ж, да, несправедливо. Це ж несправедливо. Просто так, завершена робота і вірити. Це ж несправедливо. Я ж п'єсєдник з п'єсєдників. Я знаю, що мені ще потрібно що та Христу. Мені потрібно ще щось подделать Часто буває так, ми, батьки, хочемо, щоб наші діти ну, молилися. І я кажу, Боже, благослови цю їжу, а тепер помолиться ще Давид. Маленький Давид. І де в дитини мудрості скільки? Він каже, Боже, я хочу допомолитися, благословити цю їжу. Амінь. Тобто, не розуміє, тато помолився, значить, Бог його не дочув, і я хочу, щоб ти мене дочув. Допомолитися. Часто спокуса нас в нашому житті є така, що ми хочемо допомогти Христу нас благословити. Тому є частина людей, які приймають, і вони прийняті, а ця частина досягає. Пам'ятаєте, ми вчора говорили? Це ті, які хочуть досягнути. І от спокуса є в тому, що я думаю, Ісус, що все, що ти зробив на Христі, це все класно, але я мушу ще трошки походити в своїй самоправедності, в своїй якісь, в своєму благочесті, і за це ти мене більше благословиш, ніж мого пастора. І за це я ж, він постить скільки? Три дня? Я п'ять днів, і ти мене більше благословиш. Тобто, ви розумієте, що правда така, Ми не убалтуємо Христа. Він сам себе уже умовив, пішовши на хрест. Ми не переконуємо Христа, що ми класні. Він сам себе уже переконав. Він хоче, щоб ми повірили в те, що він зробив. Для кого? Бо він помер за нас, коли? коли ми були ще грішниками. Він віддав своє життя. Тому дивіться, я хочу разом з вами пройти по хресній дорозі, що допоможе нам, допоможе нам розібратися, чому я маю право бути здоровим, чому я маю право бути успішним, чому я маю право ну, приймати благословіння фінансові. Це не тому, що ми євангелисти, чи там п'єсцятники, чи харизмати, всяких, всяких різних толків, що ми ходимо в евангельскую церкву, тому що я вірю в те, що зробив Христос для мене. Амінь. Я вірю в те, що Він для мене зробив. Тому, Слідуючий наш і перший слайд. Що відбувається в Гесеманії? Ну, хтось там скаже, ну, от що, що відбувається? Як ви думаєте, що відбувається в Гесеманії? Боротьба. З чим боротьба? Ви розумієте, в Гевсиманії відбувається ця, ви правильно говорите, ціна, ціна сумніву. Чи, чи чує мене Бог? Чи прийняти я Богом? А правда така, що Бог уже почав віддалятися, аж до слів Елі-Елі Лама Савахтані. В, в Гесеманії відбувається момент сумніву, який Ісус Христос, якщо не моя воля, хай буде твоя. Тобто відбувається ціна твоєї сумнівної віри. Ось чому тобі сказати, Боже, поможи моєму невірству, тому що Христос був випробуваний у всьому. У всіх наших проблемах, бідах, хворобах, труднощах, неуспіху, прокляттях, Христос був випробуваний у всьому, крім гріха. Амінь. Він, був, він будучи безгрішний, прийняв на себе. І перша стація, як вона, або перша зупинка хресної дороги – це Гефсиманія. Тяжкі муки він терпить. Зради. Тебе сьогодні зраджують, друзі. Я одного разу пам'ятаю, до мене подзвонила моя одногрупниця, однокласниця, позвонила, каже, Віталік, приїдь. Я викидуюся з восьмого поверху, просто приїдь і позбираєш то, що там лишилося, то, що впало. Я не хочу жити. Я кажу, Наталочка, почекай п'ять хвилин, я вже приїжджаю, я сам тебе ліпше скину. Вона така, а чого? Я кажу, щоб не було самогубства. Хоч вмерти, я тобі поможу. Ага, розміялась. Я розслабив, розслабив ситуацію, але суть яка була. Коли я прийшов, я почув, мене зрадив чоловік, мене зрадили батьки, мій брат поїхав від мене в Америку, він, він так поїхав, він мене зрадив. Тобто сатана сказав, ти скрізь зраджений. Розумієте, коли в Гефсиманії Ісус платить ціну, він платить ціну за те, що він бачить, що він навіть взяв найближчих людей до себе. І вони пішли спати, вони не пішли з ним молитися. Вони не пішли його підтримувати. Що, чим я хочу відзначити цю стацію? Я хочу відзначити, що кожен із нас переживає в житті зраду. І я більше того хочу сказати, Христос викупив тебе від цього прокляття, щоб ти не був в депресії, коли зрада приходить. Він викупив тебе, тому що це ціна, де його зрадили. І сьогодні, коли ти не можеш, будучи зраджений, справитися з будь-якою ситуацією, підніми свої очі на хрест відніми свою очі на хресну дорогу і побач, там Син Божий платить тобі ціну. Тоді ти кажеш, Ісус, потіш моє серце. І тільки раз. І приходить утішення. І це утішення приходить уже не від людини. Це утішення приходить уже не від, не від близьких, не від самих, від тих, яких приходить від Бога. І тоді Бог посилає, хто тебе з балкона скине. І все таке. І вже життя приходить. І я приїхав, я забрав цю, цю дівчину, ну, жінку, бо нас жінка, діти, сім'я, я забрав Мы ми поїхали в ресторан, я зібрав самих крутих таких своїх заводіл, і ми так провели час, що вона забулася, що вона хотіла покінчити життя самогубством. Розумієте, треба, треба найти момент і розуміти, що за це заплачено ціна Ісуса Христа і використати це. Я помолився і сказав, Господь, ти є відповідь. І відповідь прийшла. В твоє життя приходить відповідь, ти уже не зараджений. Тебе ніхто ніколи вже Христос не підставить. Тебе не підставить Бог. Тебе не підставить ні в якій критичній ситуації Дух Святий. Ніколи. 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 Тому що ти уже був на Гевсиманії разом з Ісусом Христом. Амінь. Приймається це? Я не зупиняюсь дальше. Розумієте? Оце ціна. Каплі крові. Оце ціна. Каплі поту. Оце ціна. Зрада. Слідуючий. Дивіться, це перша стація. Слідуюча. Друга. Знущання над Ісусом у Каяфи. Я дуже не люблю цей, цей, цей момент. Тому що він говорить про те, що від на, Ісуса, через те, що він визнав себе за Бога або визнав себе за Божого Сина, насміхається хто? Священники. Духовні люди. Ісуса в першу чергу не прийняли духовні люди. Ви знаєте, я викладач релігієзнавства. Я вивчав релігієзнавство системно, і часто, коли мені говорять, як відкрити ту чи іншу чакру, я можу помогти. І хочу вам сказати, що я часто зустрічав в історії релігії, коли священство давило людей, які піднімали свою голос, які починали заявляти про те, хто вони є в Христі Ісусі. Коли я тільки почав вчитись в семінарії, це було багато-багато років назад, ще в юності, я запам'ятав, один із наших професорів, викладачів, він сказав такі слова, це був Мел Дженкінс, він сказав, що гонителі сьогоднішнього пробудження, це батьки, які гонять сьогоднішнє пробудження, це діти вчорашнього пробудження. Тобто ви розумієте, що як би воно не не, не тяжко було, мене хотіли з церкви вилучити. Я знаю, що це був надзвичайно важкий крок. Я побудував дім молитви. Я нахрестив людей. В кінці кінців я просто приїхав в місто, де не було взагалі віруючих людей. Ми там зробили, збудували церкву, ми побудували дім молитви, служіння створили, ну, рукоположили д'яконів. І я сказав, мені Бог два рази сказав, і я чув це тричі, що мені треба залишити це служіння і відкривати церкву в другому місці. Я не забирав ні дім молитви, ні реєстрацію, ні людей, нікого. Я забрав там тільки свою жінку. Ну, я без неї вже не міг. І мене за це хотіли вилучити з церкви. Я казав, люди добрі, за що? І мене лишали служіння, забрали, забрали право проповідувати в п'єдсятницьких церквах, і ще якась там кара Божа була. Я не пам'ятаю. Я три дня за кожну кару в постові молився, я казав, Господи, я не хочу бути вилучений, я не хочу, щоб в мене забрали священницький сан, а, от, от і і щоб я, я, не хочу, я хочу мати право проповідувати в п'ятницьких церквах. Ну, я ж жив там, я ж ну, народився, це, це мої церкви, і, і, і я знаю, що я маю Духа Божого, я знаю, що я злой не хочу людям. І так сталося, що мене благословили, слава Господу. Я обійшлась малою кров'ю. Але комусь так не повезло. І от за цю ситуацію Ісус Христос терпить на ругу, що Він знає правду, а за правду Його гонять. Він знає дорогу, а ту дорогу від нього... Ну, йому ж просто сказали, звичай, зі слів своїх, і все. Ян Гус, Мартін Лютер, Цвінглі, Кан, Кальвін, це люди, які терпіли на ругу. Але якщо б, я вам скажу, не було оцієї ціни, вони б здалися. Амінь. Вони б здались, вони б не мали силу перемогти, вони б не мали силу здобути, тому що, розумієте, ми не маємо своїх перемог в житті. Ми часто брешемо, коли ми кажемо, що ми сильні. Насправді, без Христа ми не сильні. Забери від мене сьогодні, від пастора, з таким багажником знань. Забери від мене Господа, я завтра впав. Я завтра мені, мені треба буде, щоб ви мене ребілітували, щоб ви за мене молилися. Я без Христа нічого не можу. Я даю собі отчет. що гайки, які я затягував, затягував, і затягував пружини, вони давним-давно вже вирвали. Вони вже порозривалися. І я вже сьогодні отако без Христа не збалансуюся. Христос дасть мені перемогу. А знаєте чому? Тому що ціна, яку платив Ісус Христос на Христі, вона була за мене. Тому мені потрібний Ісус. Ви розумієте, про що? Ну, вкладається. Тобто, я сьогодні вам не розказую щось нового. Я знаю, що ви це знаєте. Я хочу, як Боже Слово говорить, відсвіжити думку, нагадати, відновити думку, яка просто в нас ну, ну, викличе добре бажання. Розуміти, Противостоять, боротися, взяти владу в руки, настирливо противостоять дьяволу і розуміти, що це не моя перемога, а перемога вже давним-давно звершена на Христі. Амінь. Слідуючий. Понтій Пилат. Дуже коротко, тому що про це найбільше проповідують. Це стація, це зупинка. На Ісусові Христові були рани. І ми знаємо, яка це ціна. Ціна чого? Нашого здоров'я. Ранами Ісуса ми. Ось чому Ісус приймає наруги. Там більше, тисячі, більше півтора тисячі ран. Ну, якщо там порахувати, плеть з гвоздями, з вириваннями. Я був на святій землі, я дивився на ті плети, От одного, от ти дивишся на цю как яку якби умовно відтворили, з тими гаками, крюками, з тими тягарцями. І коли ну, історики говорять, говорять про те, що вона не просто била, вона виривала куски м'яса, і можна так, щоб під плівою можна було бачити уже всі органи. Прям шкіру здирала. Я не знаю, як він це витерпів, я не знаю, як він це переніс, але сьогодні ти не маєш права сказати, що це Божа воля, щоб я був хворий. Амінь. Ти не маєш права сказати, хворобу Бог допустив. Вибачте мені, но якщо допустив Бог хворобу, то на що цирк? Ви задавали собі питання? На що цей цирк? Ти законно маєш право бути здоровим. Ти законно маєш право використати те, що коли ти навіть про це ще не думав, Христос за тебе платив ціну. Ось чому так важливо розуміти хресну дорогу. Ось чому так важливо, бодай раз в рік проходити по ній. Я, я багато років працював із цим. Сьогодні, я вже говорю, це як матеріал. Але кожний раз я зупинявся, я спотикався, я не знав, як дальше йти. Я розумів, що, що це ціна, і я не розумів, як про неї думати дальше, Говорити. Але ця стація, третя стація, вона говорить про твоє здоров'я. Давайте ми озброємося цим. Це ціна, яка заплачена за мене. І хочеш ти, Віталік, цього, чи не хочеш, ти зобов'язаний бути здоровим. Скажи, я зобов'язаний. Зобов'яжи своє тіло сьогодні прислухатися до того, що зробив Ісус до того, що заплачено. Тому що це не ти, а Бог дав мені здоров'я. алі Слава Господу. Розібралися, ідемо дальше. Ісус бере на себе хрест. Це стація, це зупинка, де на Хреста звалюють хрест. Що символізує хрест? Підказуйте мені. Що символізує хрест? Ні, оцей, оця стація. Тягарі, життєві. Слухаймо, Ми, тяж, ми деколи несемо неправильні тягарі. Ми деколи думаємо, що ми церкву назідаємо і будуємо. Ми деколи думаємо, що, що ми маємо заробити. Це моя проблема. Я, я казав, дорогі церкви, я, я знаю, що ви хочете, щоб я був звільнений від праці. Але, слухайте, я найбільше грошей даю. Моя фірма, вона працює. Поки я... Поки ми купили наше приміщення, поки ми за нього заплатили, я за той час пастору Анатолію в Трускавці побудував храм. І це побудувала моя фірма. І коли ми порахували, я йому сказав, дай мені з гуманітарки диван. Він сказав, у мене люди гроші жертвують в церкві. А ти що? Я кажу, та я нічого. Він поїхав купляти один раз матеріали, і він поняв, що він не може без моєї знижки взяти. А це на минуточку з 10 тисяч, 22,5 тисячі. По 5 долар був тоді по 5-по 8-2,5 тисячі гривень, а набрав матеріалу більше, ніж на півмільйона. Ви розумієте? І він порахував, сказав: нє-ні, я тобі привезу диван. Дай мені знижку. Тобто, ну ви розумієте, про що йде? Ідеться мова про те, що коли ти працюєш, ти повинен розуміти, що не ти тянеш основний тягар в своєму житті, а в твоєму житті уже протягнутий, пронесений ягар, який поніс на собі Ісус Христос. Якщо тебе щось не получається, ти маєш законне право. Якщо тебе щось не получається, ти маєш законне право сказати, Боже, поможи мені. Можна з вами законектитися і сказати, алло? Ти маєш законне право, коли щось... Ви розумієте, дьявол сказав, ну ти лузер, ти дура, тебе нічого не получится. І я такий, да, я дура. Ні, ти не дура. Ти маєш розум Христів, тому що цей тягар він поніс. І в тебе все вийшлося в житті. І в тебе все склалося в житті. Чому? Тому що він поніс його, знаєте, доки, аж до слідуючого слайду. Переключи. Аж поки він не впав під цим Христом. Алілуя. Аж поки він не звалився. Аж поки не змучився. Аж поки він не знеміг. До того часу він ніс мій тягар. До того часу він ніс мої тягарі. Тому тягарі мої він поніс. Скажи, він поніс. Ти можеш це не вірити, але ти дальше будеш думати, що ти дура. Вибачте, сестри. Що я лузер. Ти можеш в це не вірити. Ну, ну без особистого. Зрозумійте, правильно. Я не хочу сказати, що я щось сам із себе можу помислити. Якщо ви кажете, о, я круто граю, на цьому і закінчиться твоя крутизна. О, я круто співаю, на цьому і закінчиться. Ну, в Христі Ісусі ти розвиваєшся, розвиваєшся, розвиваєшся. І, і це просто Тоні Сазерленд не вспливає. Амінь. Хто в темі? Ви розумієте, про що йдеться мова? Що якщо він собі дозволив діду 50 років, ну, бо я там близько разом з ним уже, так зажигати, то це Христос. Ну, реально, ми ж бачили бачили людей 50-річних, знаєте, він там стоїть і щось пробує нам розказати, навчити. А це його зупинити, три години танцює, його зупинити не можна. Звідки? Сто процентів Ісус. Тому, дорогі мої, я хочу сказати вам, що ця ноша, вона була не підсильна нікому. На себе взяв Христос. Ось чому ти маєш право Писати, Боже, поможи мені, коли я знемагаю. Ось чому ти маєш право в молитві бути твердий і переконаний. Ісус, моя поміч. Тобто, простий формат. Спочатку слово для віри, потім слово від віри. Все просто. Тому потрібно нам деколи молитись слово для віри отримувати довго, а слово від віри проголошувати швидко, впевнено і переконливо. Я благословенний, я успішний, мноша легка, тягар легкий, ярмолюбе. Чому? Тому що було тяжко тобі, Ісус, на и йшовши. Амінь. Усвоїли? Ідемо дальше. Я цей матеріал, це інтелектуальна власність, опрацьована, я його не забираю. Я дарую для вашої церкви. Ви зможете це робити на страсті Христові. От зараз буде страстний чи п'ятниця, я не знаю, як у вас. Выкористай, пастор, це. Ще раз пройдіть. Вам Бог відкриє нові, нові навіть думки, ідеї. Ви просто більше відкриття на це отримаєте. Використайте це. Я дарую вам. Аллилуйя. Що зробиш? Я тільки запихаю флешку, як ваші зразу розкачують. Навіть не питаються. Халилуя. Добрих маєте. Це садміню. Аллилуйя. Дальше. Симон із Кирінеї помагає Христа нести Ісусові. Що вам свідчиться? Чи який образ вам натякається в вашому розумі? Хто такий Симон із Це чорний чоловік. Це, це африканець. Це дуже-дуже чорний чоловік. Він просто тут так не дуже виглядає. <реш> Ні, не, не афроамериканец, американець це справжній африканець. Знаєте що? Ми всі знаємо про прокля... прокляття хама. І воно нікуди не дівалося. І, і, і Ісусу потрібний був момент, момент прощення всьому наслідю хама. Я розумію, що ви не знаєте, що таке чорні люди. Я розумію, що ви не, не їздите в Африку. Но в Новорландо на конференції, на конференції нашого об'єднання, коли я побачив, скільки там чорних людей. Навіть всі білі мені вже здавались чорні. Там був жах. Я перший раз тільки їх бачив. І, і, і це, і ви розумієте, і ті, ті, хто з Гаїті, вони чорні, і ті, хто не з Гаїті, чорні, і ті, хто з Куби, і ті, хто з Мекси, і всіх де, де не приїжджають. Чорні-чорні люди. Я думаю, Боже, скільки їх багато! Оказується, Христос тоже знав, що їх так багато. І Він тоже за них віддав свої життя. Це прокляття, яке тут знімається із цього чорного люду. Амінь. вас воно не торкається, мене не торкається. Але якби пастор Анатолій не їздив так часто в Кенію, Кузьмич, він же просто він марить сафарі. В нього сафарі. Правда, цей раз в Бразилії чогось його понесло. Певно, певно білет дешевший був. Але правда така, що він, він нам зовсім інакший світ відкрив чорних людей. Вони, оказується, що й думають, що й читають, і ще й в школу хочуть ходити. Боже мій! Ой, Господи, прости мені. Я знаю. Слава Боже, я в Україні. Може, вона не, не дойде до Америки. уже, да? Бог любить. Я, ну, Треба, щоб ви мене дальше слухали. Бо суха теорія, вона не сприймається. Я як викладач, я розумію. Ісус промовляє до жінок. Дивіться, сьома стація. Це дорога до, долини, а вірніше, вулиці долароса. Ви чули да, таке поняття? Долароси. Оце вся дорога, вона безпосередньо складається із семи зупинок. Послідня зупинка Єзус Марія. Послідня зупинка, це зупинка, де Ісус спілкується з жінками. да? Пам'ятаєте? Ви знаєте, що ні в одній культурі немає, ні в одній культурі немає е, такої свободи для жінок, як в християнстві. Ви знаєте, що якщо б не оця подія, яка відбулася на кресті, де Христос заговорив з тими, де Він реально не мав права говорити по законах. Він бере на себе відповідальність. І за це Його там ще потім б'ють, що Він говорить з жінками. Він знімає оце прокляття. Жінки, як не чоловіка. Як не людини. До сьогодні в наших мозгах воно ще так стоїть. Ми їдемо за кордон, Сижу я, сидить ще один брат-пастор, три сестри там ззаді, чи дві сестри, і питаються, скільки у вас чоловік? Ми двоє їдемо, а вони? Та то жінки? не Не смішно. Смійтеся. Ми так жили. Ми так жили. В мене є моя мама, і в мене є теща. І я тещу, знаєте, як називаю? Як сестра називає? Мамочка. І вона така щаслива, вона там завжди каже, Віталік, от вона, ну, от реально, із давніх-давніх там з молодості, з дитинства, з юності, вона каже, я знаю, що ну, Ісус не любить жінок. Так вчили в євангельських церквах. Я знаю, що не любить Ісус жінок, але коли я молюся, я думаю, що Він мене послухає. Ви розумієте, як вкладалося раніше в розум людський що жінка, тобто, жінка, вона взагалі не мала права в суспільстві. Ну, я проти гендерної політики до кінця і матриархату, але хочу вам сказати, що, що оця свобода, яка дана сьогодні жінці, вам, сестри, в церкві, вона заслужена свобода і зароблена Ісусом Христом для всіх жінок. Амінь! Тому що, дивіться, в мусульманстві ви би так не гукали, на синагогу подивіться куда вас посадять Да і де ви будете знаходитися без Ісуса Христа слухайте дорогенький, в будизмі Ну з тобою можна все що хоч зробити і покрайні читаючи навіть індульгенції Ну якщо ти если ты священник вбив там там вроде 131 лата і 50 там якихось копійок. а жінку вбив, ну, за, 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 два, за два лата можна від... Відшкодувати. За, за любовницю більше брали. Сім, сім лад брали за любовницю, а за жінку... Ви розумієте, як дьявол познущався над, над, над сестрами? Як дявол познущався над жінками, над матерями? Він познущався, і Ісус прекрасно це знав. І тому Він залишає сьому стацію, сьому, як повноту за жінкою. Амінь. Ось чому, сестри, сьогодні ви не думайте, як думає моя мамочка. Ну, вона вже так не думає. Вона має доброго зятя. Я її називаю мамочка. Знаєте, чого? Ну, я считал, что що любіть ворогів своїх. Амінь. Писання вчить мене добре. Ну, в нас дуже гарні відносини. Дуже просто гарні відносини. І це не тому, що я, не тому, що вона, а тому, що Христос. Аллилуйя. Дякуємо Господу. Наступний крок. Тепер уже починається хрест. Це, це вже восьма або перша стація біля Христа. Або те, що відбувається на хресті. І так, з Ісуса здирають одежу. Що про нам про це говорить? Голосно. Сто обніщав, сказав. Амінь. Він повністю втратив все, що мав. Він обніщав зараді Ви розумієте, чому ви маєте бути успішні? Ви розумієте, чому ви обречені бути благословенні фінансово? Чому фінанси повинні бігти за тобою, і ти не мав би сили від них відбитися? Щоб Бог тебе так благословив? Мішками з неба. Не копійками, а паперовими. Амінь. Або золотими вже, Бог знає. Дивіться, правда така, що якщо віруючі люди слухайте дуже уважно, якщо віруючі люди хочуть бути багаті, багатими методами сатани і моляться, Боже, благослови, отут в нас не в'яжеться. Отут в нас не в'яжеться. Одного разу я, ваш пастор Віталій, якого ви сьогодні приймаєте, зробив, зробив таку неправильну, ну, тепер я розумію, що це правильно, но тоді я, я був в шокі саме себя. Я сказав, Боже, Від сьогоднішнього дня, це був 94-й рік, від сьогоднішнього дня я вже, я вже служив в церкві, я не хочу ніяких грушей від сатани. І знаєте, що сталося? На другий день мене міліція зупинила з міддю. Забрала всю мідь і весь тусол, який крадений, я віз продавати. Ну, 94-й рік. Резервуари стоять і так виливаються. Чужий тосол, чого його не продавати. Мідь на заводах ну просто лежить. Всі баптисти цим займаються. Всі, абсолютно. Літейний завод і пастор церкви баптистської приймає дроти, які ріжуться по цілих заводах, і він сам їх переливає у брикети, які ми вивозимо за кордон. Працює ціла індустрія. Вивозу з України міді. Ну і, звичайно, пастор є, другий пастор п'єдесятницький вивозить. Кожен має свою нішу. І не дурному сказати, Боже, я не хочу грошей від сатани. Знаєте що? Мене чуть не закрили. І якби не мої, не мої відносини, стосунки і колишні там ці... Я, я б в тюрьму попал. Господи Боже, аж тоді до мене доходить. Так це ж гріх. Аж доходить. Ну ви розумієте, коли ти в системі, Система настільки тебе затягує. Боже, благослови переїзд через границі. Везеш, везеш ну, чермет, а Боже, благослови. І Бог милуючи благословляє. Аліллуя. Когось, когось там зупиняєте мене. Коли перестало бути благословіння? Коли я осознав, що я не хочу від сатанови нічого мати спільного. Ви знаєте що? Я прийшов цим братам, сказав, слухайте, я маю проблему. Мені це все обійшлося просто в коробку конфет. Це дуже-дуже легко, це з рук зійшло, тому що, милуючий Бог, я сказав, більше ніколи в житті я цим не буду займатися. І я прийшов братам і сказав, брат, пасту, переставай лити, бо мене чуть не закрили. А як ти так неуважно їхав? Ти чого не перетворив? Ти чого не порежав? Так ти що думає, Боже мій? Ось з Ісуса знімають одежу, щоб ти сьогодні законно міг, без контрабанди, отримувати Божі благословіння. Ви розумієте, Віруючі люди – це люди творіння. Едісон створив лампочку. Мама, вона просто-напросто за, за, за дебілкуватого сина молилася і казала, тебе чекають великі відкриття. Тут в записи, записці, від, від, ну, знаєте, цю, так, все не говорю, а мама за нього молилася. І Бог просто зробив чудо одного разу, Він ліпив то, що не ліпиться, з'єднював то, що не з'єднується, малював то, що взагалі нікакому ні, уму там... Не. Ну, уявіть собі, раз, два, три, раз, два, три, мама, Боже мій, благословенна дитина, халілуя, благословена дитина. І воно засвітилося. І це зробило революцію, і фінансовий прорив у всій їхній бідності. І багато, багато. Ви розумієте, сьогодні час в Україні, це час, коли повинні піднятися свідомі віруючі мужчини. Свідомі віруючі жінки, які які просто не бояться заявляти про себе. Ми діти Божі. Ми відкуплені, ми прощені, ми, ми керовані Христом Христовим, ми введені благодатю Божою. Ми повинні заявити, що це нам належить. З нього здирали одежу, для того, щоб я був сьогодні збагачений. Ось чому. Ну, бо Ну, правда така. Нехай цей негативний приклад про пастора і мідь, і тосол крадений, нехай він послушав в вашому житті на правильне розуміння. Бог хоче нас благословляти, але своїми методами. Амінь. Своїми методами. Він дасть тобі мудрість. Я не став бідніший, але я потім, ну, трошки менше заробляв, але я нагострив ніж, пішов на базар, я кожного тижня купляв бика, різав, робив ковбасу. Продавав, роздавав, кості собі лишав. Я, я не збіднів. І, і я, я добре почав їсти. Правда, почав поправляти. Ну, тепер не можу стримати. Тому, дорогі мої, хрест Христа – це велике, велике Боже благословіння. Велике Боже благословіння. Ми, якщо над цим почнемо роздумувати, от я поїду звідси, а нехай ці думки лишаться у вас. Насправді, це не, це не то, що не то, що навіть, як я гарно викладу, а то, наскільки ви гарно в це повірите. Наскільки це приймете. От воно почне працювати. Я благословляю вас, що воно працює у вас. Воно діє. Деньги приходять, вот почему. Ісуса прибувають на Христі. Це стація, яка показує, що він все, абсолютно все цілого себе віддає для того, щоб ти був цілісний. Амінь. Ти цілісний в розумі, ти цілісний в тілі, ти цілісний в здоров'ї, ти цілісний в сім'ї, ти цілісний в дітях, в тебе немає проблем, ти цілісний, тому що і він був прибитий на Христі. Амінь. Приймиться сьогодні, я цілісний. Скажи, я повністю цілісний. Ти не кусок християнина. Ти не півтора каліки, які храмають тут і не знають, як же ж ходити в ту церкву цілісний повністю. Амінь. І це не тому, знову ж, що це наші заслуги. Ось які заслуги. Це хрест Христів. Следующий. Я хочу, щоб ми з вами пороздумували над ранами Ісуса Христа. На... Кожна рана це ціна, як ви бачите. Кожна рана. Абсолютно. Це не просто так, ну, не мали що робити і скалічилися на Божого. Це тебе, Сатана, не має що робити і думає, як скалічити. А Бог свідомо, до кінця усвідомлюючи всю нагрузку, яка має лягти на нього, він приймає на себе рани. І так, терновий вінець, перша рана, яка наноситься йому на голову через терновий вінець. Що таке терновий вінець? Це прокляття чого? Землі, тернину й осот буде вона родити тобі. Ви розумієте? Від сьогоднішнього дня ти повинен благословляти все, що ти садиш з вірою в те, що Христос забрав прокляття. Мама послала одного брата в нас в церкві збирати жуки. Він пішов, вернувся назад. Чого так скоро Италик пришел? прийшов? А Італій каже, та я їх прокляв. Тобто вони не мають права вже бути в мене на городі. Мама, яй, боже Але на другий день вона приходить весь ряд пустий. Мама могла 10, ну, хай закажуть його, і він помолиться. Не проблема. Ви розумієте, що навіть сусіди почали травити, на його поле перес... не, не летіли жуки. Правда така, що він, він насварить жука, написано, черв'ю, що, ну, і все, що гризе, написано. Чому? Тому що ти даєш десятину. Тобто за те, то, що ми не, ми не даємо десятини, прокляття нема. Амінь? Але немає благословіння. Десятина, вона вже не, не під законом. Ну, прости, простий семінар про десятину – це те, що ти не проклятий, але коли ти віддаєш, ти відкриваєш для себе благословіння. Амінь. Дивіться, тому терновий вінець – це зняти прокляття, з землі прокляття. І це велика тема. Пробита голова. Пробита голова. Ви знаєте, ну, хто із вас при повторення закону Читав 28-й розділ, да? Там є частинка, дуже маленька частинка, там 15 вершів благословіння, все решта прокляття. Там 40 чимось прокляття, 58 взагалі, чи, чи 60, здається, не пам'ятаю. Но суть така, що там стільки проклят, що коли читаєш аж бридко. І там написано, що якщо ти виконуєш весь закон, але не завжди, то ти проклятий. А якщо ти виконуєш завжди закон, але не весь, ты теж проклятий. А що ж робити? На хрест бігом біжимо. Що ж робити? Біжимо на хрест! Я думаю, що повішу, що тепер після цієї пропові такий хрест великий. Амінь. Дивіться, яка правда. Правда така, що без Христа прокляття вони діють на людей в світі цьому. І якщо люди в світі цьому коли-небудь там кричать заради чого-небудь, Господи, помилуй мене, він їх чує. Він чує світських людей, хоч як нам, корінним там, небожителям, як нам, там, крутим євангелістам, не хочеться, щоб він їх чув, але кожен, хто покличе ім'я Господнє, получає спасіння. Може звільнення, може спасіння, може прощення. Я вам ще одну історію за свого життя розкажу. Після того, коли я перестав возити мідь і перестав уже різати биків, я почав займатися будівельною справою. Я поїхав в Німеччину, закінчив в бауінженерштелі, будівельну інженерну школу, навчився багато нових технологій, з якими я приїжджав сюди в Одесу. І тут чому там пастор казав, що я будував. Багатьом тут, в Одесі, тут багато є моєї роботи, фасадної, навіть реставраційної, не на менше з тим. Суть така, що... Коли я тільки почав займатися будівництвом, в мене була проблема та, що будівельники у будівельники усіх є. Я набрав віруючих людей, і вони не хочуть робити. Вони всі роблять, і не хочуть робити. Невіруюча людина, ну менше з тим, це, це потім вже вирішилося. Невіруюча людина до мене підходить, послухайте, дуже важливий момент. Ну, в наших мірках, бо не ходить в церковь, не невіруюча. Андрій такий. І він каже, Віталік, ну, каже, я знаю, що ти віруючий я бачу, що у тебе проблема, бо ти в мене працюєш. Я бачу. Каже, а ти не думав собі подивитися в небо? Я такий холодний, розумію. Я вже пастор там не чотири роки. Пастирую, мені невіруюча людина говорить, ну, ще раз я кажу, можливо, він той час був більше віруючий, ніж я, тому що ми вже перестали такі речі класифікувати. Він мені говорить, а ну подивись в небо. І я такий, стоп, Боже, то я ж можу в тебе попросити благословіння. І Ісус, беручи на себе вітерновий вінець, Він знімає з нас прокляття того думства. Ось чому, ну, ну в голові ж дурості, ось чому Він бере на себе це прокляття, щоби ти не був того думом, щоб ти не мав права, ось чому каже, хто скаже дурний, підпадає рака, там, де де бла бла. Тобто питання стоїть тому, що я вас звільнив. І ти вже не можеш бути лузером, ти можеш бути тільки успішним в Христі Ісусі. Твої мозги світлі, не заливай їх спиртом, Амінь. Не кури траву. І не, 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 не причисляйся до тих, що присіли на траву. Там не про то написано в Біблії, що он присадил на траву. Не про то. Не, не, не задури мозги свої куривом всяким, дурманом. Що, в тємі? Да? Люди добрі, мозги повинні бути чисті, свіжі. І не тому, що ми самі себе здатні щось порозмислювати. Тому що рани Ісуса Христа очистили наш розум. І, і ось тому написано, якщо вам бракує мудрості, підіть до пастора Яна, станьте на коліна і нехай покладе на вас руки. Так написано? А что А що робити? І что зробить Бог? Безупречно. Не тому, щоб ми попросили в Бога, а тому, щоб був терновий вінець на голові. Аллилуйя! Ти розумничка? Амінь! Ти розумничок? Амінь! Тебе мудра голова, тебе приходять добрі ідеї. Аллилуйя! Тому що ціна – це терновий вінець на голові Ісуса Христа. Ви розумієте, чому ми читаємо і написано, коли ви не розмишляєте про рани Христа – Ви собі суд їсте и п'єте. Я был, ну, ну, так думав, неправильно, можливо, ви так не думали. Я думав, що треба про себе думати. Ага, я знав, що в нас спомен цього тижня, і я мушу освятитися. Я ж святість не розумів. Минулого, ви вчора чули, що таке святість, це відокремлення? А я мушу освятитися. Я там свої очі вже не дивлюся ні на кого, ні на яких дівчат, ні на яких. Я ж молодий, там, росту по характеру. То я ж бігав до пасту розповідався, боже, я на неї з подивився. Пастор, бо ж. Він каже, «Ну, складай проповіді. я такий складаю проповіді. «А, а що зробиш? Вона така гарна зну прийшла в церкву. І я проповідую, а бачу всю красоту і повний енергії сили Божої і всю наготу. Я з ним справитись не можу. Ніхто з братів не сміється, не підтримує. Всі люди брешуть. Амінь. Тому дивіться, ми захищені тепер Ісусом Христом. Чому? Тому що ми бачимо те, що ми бачимо насправді. Тому ми розважуємо не про своє тіло, не про свої зусилля, а про тіло Христове. Ну, я якби чуть-чуть відійшов від теми. Друга думка. Це збечоване тіло. Ми це знаємо, і я на цьому зупинявся. Це це наше здоров'я. Амінь. Амінь. Це збечоване тіло. Слідуюча думка. Прибиті руки. Він на своїх руках поніс прокляття по чину наших рук. Ну, знаєте, пам'ятаєте це прокляття? Не знаю, як на російській мові. Що, як вам по-російськи це, це прокляття? Все що, ти, все, що ти починаєш, ти не можеш закінчити. Або те, що ти починаєш, воно тобі не, не, не складається. Дивіться. Коли появився ти, е, вік технологічного процесу? Коли закінчився кам'яний І, 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 і желізний там час, вік. Після епохи Ренесансу, коли Мартин Лютер переклав Біблію, люди почали читати Слово Боже, вони почали своїми руками творити парову машину. Потім люди почали ще більше читати, вони, вони створили колесо гумове, яке почало скакати, Воно ціла історія є, якщо ви знаєте, теж не без верующих людей. Вони почали підкидати ябко, ябко почало падати, І воно впало раз, впало два. Це закономірність. Вони почали записувати закони. Вони почали квадрат гіпотенузи вираховувати і з чого? Та! От ви знаєте це. Вони знайшли аксіоми і вони почали вишукувати. Вони почали в руках своїх бачити не просто знаряддя камене для вбивства, але вони почали тримати в руках ручку, яка почала записувати закони. Без Біблії, без перекладу писання цього не було. Не було, коли вона читалась на латині, не було, коли воно читалося десь в якихось закритих місцях, воно не було. Люди втратили розвиток свій через те, що вони не мали писання. Тому, слухайте, я не заставляю писання читати в себе в церкві. Я кажу, ти приймаєш рішення. Чим більше ти знаєш писання, тим більше мозги працюють і руки добре роблять. Амінь. Ви розумієте, чому я зацікавлений жити з Христом? Чому я зацікавлений бути святим? Я просто відділяюсь, відділяюсь, відділяюсь від світу і приєднююсь, приєднююсь, приєднююсь до неба і до небесного. Я, звичайно, хотів вам проповідувати сьогодні про жителі і про, про відображення небесного, але колись другий раз. Ось чому ми відображаємо Христа. Тому що ми благословені у всьому. Ми поклали руки на техніку, і техніка ожила. Аллилуйя, Вона запрацювала ось чому дьявол, коли ми попадаємо в неправильні житєві ситуації, дьявол каже, ти був ничемний, ти був ничемний, тому тебе Бодзя покарала. І ми такі, да, після сьогоднішньої проповіді ви не маєте права так думати. Не дозволяйте дьяволу спокушати вас цим. Не давайте можливості сатані приходити в ваше життя і в такий спосіб ламати істинність. Ламати істину, яку Бог поклав нам у наше життя. Прибиті ноги Ісуса Христа. Що означають прибиті ноги Ісуса Христа? Благословенний твій вхід і вихід. Пам'ятаєте, буде проклята твоя дорога, ти одною дорогою підеш, всімома втікати будеш, і так далі, і так далі. Все, де ти будеш ходити, не будеш щаститися, тому що ти виконуєш весь закон, але не завжди, а ти виконуєш завжди закон, але не весь. Пастор Ігор, дуже гарно цю, цю паралель провів. Він дав нам... Зрозуміти, що ні ця сторона, ні ця не справляється, а справляється хто? Христос! За рахунок чого? За рахунок Христа і ранів, які були йому нанесені. Пробиті ноги, ось чому твої колеса не стираються 40 років по пустині. Амінь. Кажуть: його пастор, ты так, коли ти последний раз ты купляв? Ну, вроді 10 років назад. Не стираються, але ну що зробиш? Просто колеса часто міняю. Ви розумієте, що ну, це, не, це не благословіння тоді, коли ти, коли ти в, одно, в одному взутті ходиш. Це благословіння, коли ти маєш за що їх купити, або якщо воно не маєш, то воно не зношується. Амінь. Вони по пустині так жили і ходили. Ну уявляєте собі, якби вони по пустині мали всі одежі змінні, так як ми їдемо на два дні в Одесу на конференцію. Дві сумки тягну з собою. І одна потрібна, і друга потрібна. І, і я знаю, що я частину світом не використав, і частину жінка викинула. Переді мною стояло два чемодана, я хотів їхати. Я на два дні в конференції їду. А вони по пустині. Вони ходили. Не з чемоданом, не тягли на, колі, на колісі. то не з тим, що ми все не хочемо, бо його треба так, треба такий, щоб, щоб їздив. А, 380 градусів, щоб крутився. На пустині цього не було. Для нас Бог придумав щось краще ти будеш ходити, і будуть благословенні дороги твої. Амінь. Ти пішов на море, благословенні. Ти пішов на молитву, благословенні. Ти пішов в служіння, вони благословенні. Чому? Тому що це ціна, яку платить Ісус Христос. Ось чому ми їздимо на машинах, які не ламаються. Амінь. Я хочу зацепити, заживати. Ми змучилися, от, от чесно вам скажу, я не знаю, як ви страдали з цим, но ми страдали, ми постійно, у нас машини ламалися, ми трудимся на місії, у нас на місії автобуси, у нас на місії машини, і це все постійно ламається. А я був наймолодший, і я це мусю ремонтувати. Вони приїхали, шару вибили, я ремонтую, в автобусі ресора тріснула, я ремонтую. Я... Боже мій! Знай, знай в той час, оцю закономірність було би все по-інакшому. Абсолютно було би все по інакшому. Я вчу сьогодні, братів, набагато дешевше поміняти резину в той час, коли машина ціла. Набагато дорожче, міняти колеса зимові, в той час, коли ти розбив машину і поміняв колеса. Розумієте? Набагато дешевше поміняти ремень ГРМ в той час, коли він ще не тріснув. Амінь. Ви розумієте, це правда. І я, і я, я, я забороняю себе... Людям, братам, ну от, от правда така, от, хтось приїдеть до мене в гості, побачить, я не маю де, де стати на подвір'ї, ми вже все подвір'я заняли, понаїжджають тих машин, я ж з другої служіння приїжджаю, я не маю де поставити машину. І вони в них не ламаються. Чому? Тому що оце питання, що благословення твій, твоє передвіження на этой земле, воно благословення від Господа. Воно благословення від Господа. І, тим, і кожен мене з братів пише записку за своєю машиною, я їм чітко це все показав, коли мінявся ремень, коли масло треба міняти, коли все, вони записують це, і вони користуються, і машини їздять. Як тільки машина хоче ламатися, Дух Святий каже, продавай. Знаєте, я практикуючи християнин, і я хочу оці речі, просто щоб вони практикувалися, я не хочу, на, на, правду, не хочу нічого показати сам себе, тому що я розумію, що, ну, нема змісту. Ну, от так вже напонтувалися в житті. вот так вже на, напоказували себе, знання. І, і, і нема змісту зараз розказувати про якийсь психоаналіз, про якісь глибини підсвідомості. Слухайте, просто довіритись тому, що Христос для нас зробив. Це ж так просто. Ми ж повірили, що Він нас Спаситель. Ось чому ми спасенні. Але разом з Спасінням прийшло все Із этого і сходяще для нас ця обітниця для ваших дітей для ваших батьків для ваших рідних близьких тому що Христос віддав своє життя тому дивіться терновий вінець збечоване тіло дві пробиті руки прибита, прибиті дві ноги да дві ноги і це все і плюс пробитий бік це складає в собі семь сім ран Що таке пробитий бік, що хочу зупинитися? Хто з вас знає? Відносини в сім'ї. Ви розумієте, що із... під серцем, із ребра жінка зроблена, і проклята сім'я? Ви розумієте, що сім'я не була під прокляттям тільки до того часу, поки сатана не розділив чоловіка із жінкою. Хто знає, чому Адам з'їв заборонений плід? Як? Щось ближче, ближче пастор говорить. Ну, правда така. Нельзя оставлять, да? Дивіться. Дивіться. Дивіться, яка правда? Отут він цей пліт, вона цей пліт їсть, а він стоїть отут. Я хочу, щоб ви візуально зрозуміли. Що їх розділяє? Що їх розділяє? Що розділяє їх? Тепер, коли вона з'їла, а він не з'їв? Що їх розділяє? Все, він розуміє, він, ну, раз він назвав жабу жабою, вибачте, у нього була мудрість. Ну він ж всех всіх поназивав, так? Да? Тобто це була мудра людина, Адам. І він зрозумів, що зробила Єва, він чітко зрозумів, ми розділилися. А що Адам мав до Єви? Божу любов, яка була настільки величезною, що він не хотів залишитися без неї. Чоловік був готовий піти на смерть заради того, кого він любив. Ви розумієте, в чому суть? Що зробив Дьявол дьявол взяв і здурив нас, каже, Єва, Єва там дала ябко, Єва вот спокусила. Слухайте, Адама неможливо було спокусити. Він був чутлі не творець. Це була, це була вся повнота мудрості Божої. Це людина, яка знала, як жити вічно. Він знав про це. Амінь? Він, він наповнив землю. Він знав про це. У мене є ціла... Ну, теорія про це, що поки, поки народився Кайні і Авель, земля була людьми наповнена. А. Я читаю, я це нахожу навіть в Евангелії, апостол Павло про це говорить. Але це не тема сьогоднішнього семінару, колись запросите мене. Блаженний, кроткий, Господь. Він знав. Він знав. І він переходить сюди, свідомо. Тому що його... Любов до неї була більшою навіть, вибачте, що так скажу, більшою, ніж до Бога. Ось де получился дисбаланс. Він захотів бути з тим, кого створив або дав йому Бог. Він хотів жінкою бути. Яке маєш ти право сьогодні, брат чи сестра? Коли ви разом ще не одружилися, сюсюкати і розказувати класні слова один одному після одруження знущатись один із одного. Яке ми маємо право? Ви знаєте, питання сімейної субординації ніхто ніколи не відміняв. Питається, як ви так прожили там довго і щасливо з моєю жінкою там, ну, Ми 25 років в шлюбі. Ви для нас показова сім'я. Це не я. Я, я на всю голову ну, з єврейськими коріннями прабабушка Хана Самуілена, і все, і из ще этого я, я роздіваюся на первом этаже і лажусь на втором этаже роздіти. І за мною шлейф тянется всяких лахів, одежжі. Я все знімаю з себе, скидаю, бо я спати йду. А жінка німка. З німецькими коріннями. Їй все одно, що ти їв. Саме главное щоб була помита підлога, і все складено по порядку. Ви загляньте до мене в шуфляду, і ви сказали, о, це настоящий мужик. Загляньте до неї, Мені аж страшно, коли я дивлюся в її шкаф. Неужели так можна щось поскладати? Мені здається, що це робот робить. У нас в хаті не помальовані плінтуса. У нас величезні плінтуса не помальовані. Тільки по одній причині. Що ті, що я помалював, вона сказала, так не може бути помальовано. Там є заусеніця. Вона б не прийняла в мене таку роботу. До чого я веду? Тобто, ну, дисбаланс дуже багато, дуже великий. Вона вимагає, вона, вона ну, требовательна. А я в тих питаннях ну просто вільний. <рес> І от якби не якби не пробитий бік Ісуса Христа, якби не пробитий, я маю закінчувати, так? Да? Ти на мене щиро дивишся, я напевно можу сказати амінь. Я просто ну в нього не закінчив, бо він казав, що ти до Яна спешу. а зараз я куди спішу. <рес> Чи... ні, я ж... Я вже все. я постараюся. Просто дивіться, раз ви дозволили семінарити, проповідь можна сказати на любому місці, амінь. А семінар хочеться дотягнути, знаєте. вот просто дотягнути разом з вами, і щоб ви зрозуміли. Ось чому, коли в тебе в сім'ї проблема, ти повинна стати перед Богом і сказати, Ісус, це ціна, яку ти заплатив, я приймаю благословення в свою сім'ю. І бачити сім'ю не як проклятою, а сім'ю благословенною. Бачите, чоловіка не як невіруючого, як повного віри, повного сили, молитви, він стоїть з тобою і прославляє Бога. Ти маєш право? Тому що це право дав Христос. Ось пробитий бік. Амінь. І все істікающе із этого обстоятельства. Ви приймаєте це? Хай Бог поможе нам. Аллилуйя Давайте слідуючи. Христа піднімають на хрест. Це повний позор. І в отсутстві уже всякого-всякого, знаєте, гордості, повне, повне просто позоріще позорищ. Чому? Для того, щоб ти ніколи, ніколи, ніколи не був посоромлений. Скажіть на це амінь. І всі, хто надію складають на Господа, вони не будуть посоромлені. Апостол Павло знає чітко цю, цю ситуацію і ця Третя стація на Христі його піднімають, і Він просто дає нам сьогодні цю перемогу. Ти не посоромлений. Скажи, я не посоромлений. Тому ти йдеш в міську раду, ти не посоромлений, ти йдеш податково, ти не посоромлений, ти робиш бізнес, ти не посоромишся. Ти ніде не посоромишся, ні в сім'ї, ні в родині, ніде. Тому що всі, всю ганьбу і сором взяв на себе Христос. Амінь. Ось це і є ціна. Ну це, ми, це роздуми на тіло. Давай слідуй член. Ісус розп'ятий разом із грішниками. І одного із них він спасає. Все записує Господь у Євангелію. Він дає нам чітко зрозуміти, що навіть у самій критичній ситуації, коли ти вже висиш на Христі, коли смерть дивиться тобі в очі, ти кличеш до Господа і получаєш спасіння. Амінь. Це вихід. Це для нас на сьогоднішній день це дуже благословений вихід. Тому, коли ти Коли твій, твій рідний, близький на, на смертному одрі, і ти не знаєш, от тато помер, я не знаю, куди він пішов. Якщо він сказав, Господи, помилуй, він пішов в небеса. Алілуя! Вас би це мало ставити. Це слово мало би до нас дойти. Ви розумієте, ваші рідні не йдуть до пекла тільки по одній причині, що так, як Христос спас грішника, так наші рідні, коли в послідню хвилину Вони вмирають і кличуть до Господа, вони получають спасіння. Аллилуйя, Слава Господу! Це ціна! Це благословіння! Ось чому я маю відвагу відправляти всіх до Царства Божого. Хто покличе ім'я Господнє, той получить спасіння. Да, він може бути при дверях. Я так о, при дверях бути. Не надійтесь, вам уже не суждено бути при дверях. Знаєте, почему? Ну, але на небесах, може, при дверях. Дивіться, при дверях просто місця немає, бо зайняли бавтісти півсятники. Ну там же ж так моляться, Боже, хоть бы при дверях! хоть би при дверях! Господи! Да. А православні вообще не верят що вони спасения. И правда така. Якщо ты не веришь в своє спасіння, ну тебе тобі Ты Ти повинен вірити, что спасение пришло. Аминь. Це гріх не вірити, що ти спасен. Йдемо далі. Це шоста стація. Сьома стація, на якій я акцентую дуже серйозно свою увагу. На сьомій стації Ісус говорить свої послідніх сім речень. Послідніх сім речень. Тобто дивіться, ми бачимо по хресній дорозі до Христа сім, на хресті сім, під час весіння на Христі теж сім. Повнота Христос звершує, Він пише своїх три сім'орки, 777, в той час, коли Він заявляє про те, що Він робить для цілого людства. Аллилуйя! Давайте ми подивимося, пороздумуємо над Його словами. І коли години дев'ятої крикнув Ісус гучним голосом, кажучи, Елі, Елі, лава, Самахтані, Боже, Боже, на що ти мене покинув? Він цими словами приймає нас, і Він говорить, ви вже ніколи не відкинуті. Я прийняв на себе відкинутість, Тепер, якщо ти народився сиротою або без батька, без матері, Бог приймає тебе. Якщо відкинули тебе, я хочу сказати, слухай, Бог тебе не відкинув. Він прийняв на себе відкинутість, щоб ти не був відкинутий. Скажи, я не відкинутий. Слідуючий слайд. Алелуя. Слідуючи, Ісус промовив, очі відпусти їм, бо не знає, що чинять вони. Як одіж його діли, кидали жереб. Він на це все дивився і казав, відпусти їх. Вони не знають. Тобто на ругу, як над тобою хтось сміється, не ти маєш силу, а завдяки Ісу Христу сьогодні ти маєш силу просто проголосити прощаю. Ти не знаєш, що ти ображаєш дитину Божу. Я тебе прощаю. Це, знаєте, це достоинство королей. Це достоинство дітей царя вміти прощати. Це недостоинство носити зло. Це недостоинство носити обіди. І Ісус Христос цими словами, він звільняє нас від всяких образ. Ви розумієте, що його ображають, плюють, одежу ділять, все, все. Він каже, прости їм, батько. Вони не знають. Я вірю, що він щиро їм простив. А ви? Він щиро. Тому сьогодні, якщо ти не можеш простити, ти можеш попросити в нього допомоги. І допомога не замешкається. Допомога прийде. І з цією допомогою ти отримаєш звільнення. Аллилуйя, Слава Господу! Наступний. І промовив до нього Ісус по правді, по правді, кажу, сьогодні будеш зі мною в раю. Я вертаюся до цього розбійника, ми якби забігли трошки, я хочу показати, сьогодні будеш зі мною. Це означає, тепер дивіться, тепер я вдарю, вдарю тих, які надіються на свою самоправедність, ніже Плінтуса. Якщо людина один раз покликала до Бога, вона тут же получила спасіння. Дехто кажуть, о, якби він зійшов з Христа, якби він там е, прийшов, він би був пастором церкви. Слухайте, а може він би навіть затвернувся бути розбійником. Але один раз в своєму житті він покликав Господа, і Бог йому пообіцяв, що він буде з ним в район. Ви розумієте, про що йдеться мова? У Бога немає тайм, звідси до це. У Бога є круг вічності, І якщо в будь-який момент послухайте, це дуже важливо якщо в будь-який момент хто-небудь із ваших рідних бодай гикнув до Бога спаси мене, він получив спасіння. Тому що Христос світ спас когда світ ще був у гріхах. Він помер за нас, коли ми були грішниками. Ви розумієте, в чому суть спасіння? Суть спасіння не в тому, що я чемний, гарно виправдався. Мій дух, дух мій получає спасіння. Ще раз. Мій дух получає спасіння, якщо я покличу, Господи, спаси мене. Ось чому. Не відділ, щоб ніхто не хвалився. Це не, це не те, що мені не треба працювати з душою. Що я з вами зараз працюю? Я працюю з вашою душою. Я працюю з вашою. Чи треба спасати душу? Да. Но мій дух спасенный forever. Завжди. 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 І той, хто сполучив спасіння, той має відвагу в день суда. І навіть якщо ми його не хочемо пустити вже до царства Божого, Бог його пустив, тому що кожен хто покличе. Така милість Божа. Ви маєте щось проти мене? Ви маєте проти Христа. Це хрес хрест Христів. Ось чому написано, що коли ти просто незаслужено отримуєш благодать, тобі нема чим хвалитися. Ось чому я стою перед вами, я чітко розумію, мені нема чим хвалитися. Ось чому ви коли стоїте, вам нема чим хвалитися. Зрозуміли? Він побачив матір, і він свою маму не кидає на призволяще. Ви пам'ятаєте, да? він маму Марію передає Іванові. Я не знаю, чому Петрові не передав. Ну, в той час просто Петро зрікся від нього. Може, Петро... Але суть така, ну ви знаєте, що Петро зрікся від Ісуса. Чого Петро зрікся від Ісуса? Ще один анекдот, і ми будемо вже... Я думаю, це моя суб'єктивна думка, тому що Ісус зцілив колись його тющу. <риклад> <риклад> Мені треба закінчити. І якщо ви зі мною не будете зараз, то <риклад> ви можете не прийняти дуже важливі моменти. Він є батьком. Ми... Ви розумієте, коли ми читаємо, коли ми читаємо, що він є батько сиротам і вдовам в псалмі, ми цей псалм просто так прочитали, ви розумієте, а він справді батько. Він справді батько. Алілуя. І ти вже не сирота. Ти маєш батька, ти маєш матір, ти маєш піклувальника, який піклується про тебе прямо з неба. Вау! Це, це ну, мої діти приходять. Тату, дай мені 50 гривень, мій саме менший, де ти йдеш на день народження? Чого я маю дати тобі 50 гривень? Що ти кажеш татові на таке питання? Як ти йому відповідаєш? Чому тату має дати тебе 50 гривень? Я твій тату отвечаю. Чому? А, він ще хитріше. Я каже, я твій син. Не тому, що ти мій батько. Я твій син, я тебе навчив, попробуй. Воно працює. Я твій син. І, і після таких слів ти розумієш, ти хоч би і не мав 50 гривень, ти підеш вкрадеш, здаєш мідь, і ти все одно принесеш сину 50 гривень. <рес> Господи, прости. Ще, 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 один, ще один момент, і я буду закінчувати. Давай, будь ласка. Він каже, що він хоче пити. І там йому дають отступ. Він спрагнених. А блаженні хто? Спрагнені чого? Чого? правды. Правди. Ви знаєте, що ми часто в нашому житті нас дістала оця неправда, це що в світі є. Він дасть тобі силу, тому що він, будучи спрагненим, напоїв нас своєю правдою. І якщо ми бачимо, що нас дурять, а ми часто бачимо, ми про це не завжди говоримо. Ну, правда така. Ми ж, ми ж бачимо, що всі духні. не Мы чому це не означає, що, ти, що тебе здурили, і ти будеш неуспішний. Я дуже часто вислухав від свого тата, «Е, ти там, ти, тебе всі дурять, на тобі всі їздять». І мене так любив тату казати, «Ти слоню, каже, на тобі всі їздять, слоню». Покійовий ще так додавляв. Ну, я сам не знаю, що це означає, але я так так що ти слоню покійовий. Ну, ви розумієте, я ж... От, от, от з 20 років я в служінні, з 21 року. І я постійно в служінні, і постійно на мені всі їздять. І я одного разу підійшов до тата, а мій тато живе через дві хати від мене. Будеш в мене в гостях, побачиш. І я прийшов до нього і кажу, тато, давай ми просто, на тобі ніхто не їздить, ти самий мудрий в нашому мікрорайоні, а на мені їздять всі. Давай просто порівняємо, яка в тебе машина? Ну, копійка з 39-го року. Яка в мене машина? Ну, краще, дуже краще. Яка в тебе хата? Ну, ну, ну двохповерхова хата. А скільки в тебе кімнати? І ми почали рахувати, і вказалось в мене більше. Що ти маєш, і що я? Ти розумієш, тату, що то, що на мені їздять, це не означає, що я не маю достатку. Ви розумієте, що наш посів, це не означає, що це посів у пусту землю. Ось це означає, що він розуміє тих, які спрагнені правди, які спрагнені, блажені, Вони отримають, вони будуть просто нагодовані. Аллилуйя, Будь завжди справедливий, бо Христос, коли був спрагнений, його напоїли Остом, він не прийняв, але він зато прийняв цей це прокляття на себе. Аллилуйя! Воно трошки я натягую. Можливо, ви получите на це місце ще більше відкритів, але через обмаль часу я стараюся так його подати. Слідуючи. І послідні слова Ісуса Христа звершилося. Завершена дія. Ось чому, в чому сила Христа. Сила Христа в завершенні дії. Ось чому вони спокушаються. Тому що ви вірите, ви прийняли завершену дію, а вони ще в цьому ряді сидять і думають, що нам ще доробити, щоб. І вони, то це спокуса, ви в нас не спокушайте, що ви спасенні. Вам щодо до спасіння, ще, ого-го, що треба робити. Ось чому суть. Сила Христа. Завершена дія і спокушаються ті, які думають, що ми ще законом повинні щось допомогти. Амінь. Про це багато проповідуємо і зовсім не зупиняємося. Слідуючи. Христос помирає на христі. Він прожив 33 роки. Дуже коротке життя. Це означає, що ти проживеш довше. Амінь. Він коротко жив, щоб ти довго жив на землі. 120 років жив, нажився днями, приніс прапра внуків в церкву і сказав, нині відпускаєш роботу у Господа. Слідуючи, слід. Він похований для воскресіння. Це свідоцтво того, що Він помер, для того, щоб ти не помер, але жив вічно. Тепер ті, хто вірять в Христа, вони не помруть, але будуть жити вічно. Тому сьогодні ми озброюємося цією думкою. Підготуй слайд, будь ласка. Ми, ми озброюємося цією думкою. Ми утверджуємося в Ісусі Христі. Ці роздуми про тіло Христове, вони сьогодні тепер віддаляють нас від наших зусиль. Амінь. Вони приводять нас, вони приводять нас до того, що не я, а Христос. Амінь. Тому я вас запрошую, давайте ми, поки ми підемо із цього світу, ми зробимо його кращим. Поки ми підемо з цієї землі, озброївшись цими речами, ми зробимо землю кращою. Від нас це залежить. Я ще раз хочу наголосити, я говорив на конференції, не від екстрасенсів, не від політиків, не від тих людей, які думають, що знають Бога. Це залежить. Це залежить конкретно від кожного із нас. Хай Бог благословить кожного із вас. Ісус живий, нема проблем. Амінь. Дякую вам.